0: 大家好，谢谢来听聊聊神秘学。我是爱丽丝。在第一集的时候呢，我们讲到了呃神秘学的各种实践哦，包括像占卜，还有呃诅咒啊、召唤呐、啊。好，那我想我们第二集呢，就来进入到嗯、呃、比较具体的部分，就是我们先从占卜这个领域开始讲。好，那占卜呢？它其实可以分成很多种类型哦。就例如呢，有呃器物的占卜，那还有呃人体的占卜，那当然还有动物的占卜。那我们今天呢，就先介绍一下动物占卜的部分。呃，动物占卜呢，其实它有非常多的这个呃。动物可以使用，但是呃，这当然就是还是要强调，嗯、呃，这个节目的目的不是要去鼓励大家去疯狂地观察各种动物的行为，然后来读取嗯、呃、一些生命的迹象哦，不是这个用意，而是只是想要强调说，嗯、呃，其实动物占卜的成型呢，还是有它特殊的文化跟历史背景，那可能也有政治的因素。嗯、呃，基本上就跟神秘学它本身为什么会受到重视，然后这么多年来，可能几千年、几百年来它都没有消失的原因呢、哦？就是因为人类有相关的这个呃需求，那再加上当时的呃历史跟文化环境啊，然后让人类有了各种不同的神秘学的实践。好，那动物占卜的部分的话呢，哎，不知道大家有没有想到什么动物？哦？其实像马、鱼呀、啊、蚂蚁呀、啊，或是蛇，这些都曾经出现在呃不同文化、不同时代的人类的动物占卜的实践中哦。那我们接下来介绍几个，其实是比较嗯、呃、常见的动物占卜。嗯，首先第一个是猫咪占卜，呃，猫咪占卜的话呢，这个是这个出现在希腊跟罗马的那个时代、哦、呃，猫咪占卜它主要是，呃，它其实有点被归类在占星术的一种。<笑>那其实为什么会这样？是因为猫咪占卜它在那个时候啊，它很大程度上是被用来预测天气。呃，怎么说呢？就是说那个时候的人会解读说，哎，如果你看到猫的头呢是缩起来接触地面的，然后他们就会觉得，哎，接下来可能会有暴风雨哦。那所以呢，就基本上这是在历史记载上看到的猫咪占卜的形式。那当然主要都是呃在用来预测天气。那当然我们也知道。嗯，这样的使用呢，它应该会有很高程度的不准确。<笑>对，因为因为你若从现在科学的角度来看呐、啊，天气变化怎么会跟猫咪的形态有关系？<笑>但是呢，在那个时代的人呐、啊，他们就为了这种事情是，嗯，是他们是会相信，而且可能甚至深信不疑哦。呃，因为他们。并不知道天气变化的原理是什么，所以，呃，在他们的那个时候认知里面，猫咪是一种有灵性的生物，所以呢，猫咪有一些动作，哎，那他们就会把这个跟，嗯，天气这个连接在一起。那例如呢，呃，除了刚刚讲到的把头缩起来接触地面，可能暗示着会有暴风雨之外呢。还有一些其他的这个有记载的实例哦，就例如说，哎，如果把尾巴，猫咪把它的尾巴转向这个比较温暖的火那边，或是转向一个比较温暖的热源那边呢，那他们就会觉得这个就是在暗示天气可能会有变化。那如果这个呃，就是像刚刚讲的，猫咪的头缩起来的话，那可能就是有暴风雨哦。好，那这个是猫咪占卜的这个历、呃、史上的记载，哎、欸，那讲到猫咪占卜啊，大家知不知道猫咪的呃通常它的冤家是谁？就是老鼠嘛。那老鼠占卜到底有没有这件事呢？哎、欸，也是有哦。那老鼠占卜呢，这个其实也是在呃西方的这个呃比较以前比较应该是中世纪之前。算是很早的时候也有这种老鼠占卜，然后当然它的原理也是说，它会从老鼠的一些行为中来解读说，诶是不是上天的什么这个嗯预兆？那为什么会选老鼠呢？就其实它也是因为认为老鼠是一种呃、嗯、比较特殊的、有神秘学意义的生物、哦。呃，怎么说呢？因为首先老鼠的叫声，在以前西方的这个比较早的人听起来啊，嗯、呃，就是会觉得这是一个比较负面的叫声。那当然，这样的联想跟老鼠的出现，通常不是导致呃流行病，就是导致这种呃大量的这个呃可能农作物的损害啊这种。呃，可能会造造成良灾这件事情是连在一起的，所以基本上以前的老鼠呢，它是被视作邪恶的预兆。那么，所以就是说，呃，只要呢看到有一些老鼠呢，那他们的这个相关的这种解读呢，就会把它往一个比较不好的地方去解读、哦。那所以以前呢，老鼠占卜不是说把老鼠抓来怎样，而是说，诶，他们如果看到什么老鼠出现，然后他老鼠做了什么事情，他们就会说，啊、这个是上天要给我们什么讯息。好，那这个是老鼠占卜的部分。那当然可想而知，这个现在也没有人在用，因为你要怎么控制老鼠要不要出现在哪个地方，要不要做什么事情，这个很不容易嘛。所以他。基本上它只能随机性的出现，然后随机的被解读，它很难系统性的发展出一套这种论述、哦，像是塔罗啊，还是像八字这样子。好，那接下来我们来看一个，嗯，比较比较特殊的，其实它应该被归类在节肢动物占卜上面，因为它使用的生物呢是蜘蛛或是螃蟹，嗯，这个。占卜呢，主要是出现在这个非洲地区哦，呃，包括像喀麦隆，还有奈及利亚。那他的做法是说呢，哎，他们对于这个蜘蛛跟螃蟹的行为也是做了一系列的这个呃归类哦，就是呢，它呵呵它的原理基本上跟猫咪占卜啊、老鼠占卜的原理是很接近的，就是它去解读呢蜘蛛或螃蟹的这个。呃，他的行为，他是不是有什么上天的含义在里面？呃，那其实呢，蜘蛛占卜一直到蛮近代的时候都还有存在哦，就是在两呃，就尽管是在现在呢，就其实还是有蜘蛛占卜者，他呃是靠这个东西来为人家预测未来哦，就是在非洲那边。呃，其实我觉得这个也是蛮有趣的。好，那接下来下一个我们来看到的是动物的肝脏的占卜。呃，其实基本上呢，这个做法就是有点的献祭啦，因为，嗯、呃，你要进行这个占卜，基本上那个动物是，嗯，它它它显然被进行了这个程序之后，它是嗯、呃、已经没有生命的状态。好，那这个占卜呢，其实它是呃在古罗马是有的。但是呢，它更早呢是从这个古代近东这边开始，然后后来才慢慢地传到罗马。呃，所谓的古代近东呢，就基本上就是像巴比伦人。这个如果呃大家对古文明有兴趣的话，那可能有听过巴比伦人哦。那动物的肝脏占卜是怎么使用呢？就基本上，呃，它就是呃，通常是挑选这个羊啊。或是家禽，就是像鸡啊、鸭啊，就是挑这样的动物呢，然后进行一个仪式，把它献祭之后，呃，把它的肝脏拿出来观察，然后看这个肝脏的形式呢，来解读这个是不是有什么上天的这个预兆、哦。那当然就是说，呃，这个方式呢，它在后来呢是怎么传到罗马跟希腊这里的呢？呃，主要是因为。嗯，在这个古希腊的时候呢，他们有一个呃时期叫做东方化时期，这个是在公元前八世纪的下半叶开始。那主要呢就是东地中海跟古代近东的先进艺术，呃，就是传到了这个希腊这里哦。当然，他们主要的就是讲的更具体的来源呢，就是这个呃今天的叙利亚还有埃及。然后，还像他们传的这个文化的，呃，范畴呢，也会被说成是雅述跟腓尼基。那基本上它的传播呢，就是因为迦太基这边的腓尼基文明，它跟希腊，呃，这边有一些联系。还有，当然加上希腊本身也有对外的扩张，所以呢，就呃，跟这个近东古代近东的文明呢，就有了接触。那因此，这个我们前面讲到的巴比伦人所做的肝脏占卜这个呃行为呢，就传到了这个希腊这里。那后来呢，又传到了罗马。呃，其实这个呃肝脏占卜呢，它也被呃蛮多的学者认为是东方化时期呢文化接触早期呢最明显的例子哦，就是说这种。呃，神秘学的实践呢，它其实承载了文化交流的这个脉络。那其实，呃，这个做法呢，它虽然后来基督教已经出现了，但是肝脏占卜的习俗并没有，呃，因为是异教的关系马上消失哦。所以可想而知，它其实在呃民间是有一定的这个基础、实践的基础跟这个嗯被信任的程度。那肝脏占卜呢？它在呃欧洲这边啊，它其实一直到中世纪都还能找到实践的这个相关的记载哦。好，那其实这个要怎么操作呢？呃，主要就是这样，就是呃你将动物献祭之后啊，你就观察它的肝脏的这个呃外部。那例如就是说，他们有记载说，如果这个肝脏是。看起来是光滑的、有光泽的，然后或是饱满的，这个会被认为是一个好的预兆。就是假设说你是要问，嗯，这个这一次的出征、这一次的打仗顺不顺利？哎，这个其实罗马很常问这个、哦，因为罗马大家知道它是一个版图很辽阔的，嗯、呃，算是一个嗯、呃、大帝国。那所以呢，基本上。扩张跟用兵呢是他们呃生活中的常态，所以在这种情况下呢，哎，他们就很习惯在出征前呐、啊，或是决定要不要动武前，他们会进行占卜。那所以肝脏占卜在那个时候就是一个呃蛮重要的实践哦。那如果看到这个肝脏是粗糙的或是萎缩的，那会被认为说，哎，可能这一次会出师不利哦。那当然，占卜师呢，他更多只能提供呃一些建议，呃要不要信任呢？其实还是要看在上位者。但是就是说，呃借由学习肝脏占卜，他的嗯、呃、出现的脉络跟背景，我们可以更知道当年的希腊跟罗马他们是用什么样的呃心态在理解自己跟打仗，还有自己跟上天之间的关系哦。那接下来我们来介绍的是鸟类占卜，呃，其实可以再补充一下，呃，鸟类占卜呢，其实到现在都还有很多的呃文化圈在实践，台湾这边也有，像是鸟卦嘛，如果大家有去算过命，可能会知道鸟卦，就是呢，它会让鸟去雕呃一些这个，呃像是签呐、啊，或是雕一些号码，或是雕一些什么东西，然后它去解读说。哎，那这其实是要怎么样来回答你的问题哦？回答这个顾客的问题。好，那但是呢，就是说回到以前罗马时代的脉络，呃，鸟卦也有，可是它呃不是鸟卦，鸟类占卜也有，可是呢，它在那个时候其实没有肝脏占卜来的呃受欢迎，或是来的受信任。当然，呃，它本身也是一个。嗯，算是算是这个记载蛮多的一个神秘学的实践，但是当然可能它的嗯，就是说在当年的被实践的程度可能不如肝脏占卜。好，那我们接下来来比较仔细的看一下鸟类的占卜。呃，鸟类的占卜呢，它蛮有趣的，就是说呃，相较于肝脏占卜，在罗马时代被用来问战争。鸟类占卜呢，它很常会拿来问政治哦。就例如说，哎，那个，当然我必须说，它这个是通常是本身呢去做这个占卜，就是政治脉络下的产物。例如，哎，以前啊，这个罗马他们有这个，嗯，有时候要选举嘛，那这个在哪一次的选举前呢，可能就会有人出来说，哎，我们的这个占卜师呢，他透过鸟类占卜。得到了一个，呃，一个神谕，说这次的选举呢应该要推迟，然后那个选举就会被推迟，因为他说，哦，我们不能够违逆上天的意思哦。那当然，这个其实在，嗯、呃，后续后世的人看来呢，这可能会被解读成是一种，因为那个时候的在上位者有推迟选举的。需求，所以他叫占卜师来说了一些这样的话，说：“哎，我们透过鸟类占卜得到了这个，嗯，这个这个结果，这样子，然后其实很有趣。呃、嗯，其实这个不止在嗯希腊罗马有这样子的实践，这个其实在埃及也可以看到。埃及他们，嗯，在就是我讲的是古埃及哦，在古埃及的一些外交信函里面呢，哎。”其实可以看到，他们就有提到鸟类占卜这个东西，那他们也都是用这个东西来去作为一种，呃，说法，说，哎，为什么哪一个政治动作不被建议做这样子？那当然，他们自己是不是完全的相信？就是说，他们到底是出于对占卜的神域的一个尊崇，所以决定不做这个政治动作，还是说，因为他们本来就不想做这个政治动作，所以呢？他们去，呃，希望用占卜做一个托词，这个我想可能两个都有，那只是说可能不同的案例，它的比重跟这个，嗯、呃，高低的程度是不一样的。那其实还有一个蛮有趣的这个例子可以跟大家分享，就是呢，嗯、呃，传说啦。当然这是传说，就是罗马。他的这个呃选址，就是说罗马城的建立哦，那个时候有两个人有不同的这个呃意见，就是罗木路斯呢，他是想要在帕拉丁山这里建造罗马城，但是呢雷姆斯他是想要在一个战略要地，而且比较易守难攻的阿文丁山这里建造罗马城，然后呢他们就。因为僵持不下嘛，所以就说好，那我们约好用鸟类占卜的形式来看看上天比较支持谁。那当然，这个这个东西它，它我必须要强调，它还是一个呃一个记载，但是它是不是证实这个，嗯、呃，我觉得可能要打一个问号。但是 anyway， 就是这个记载本身也凸显了哦，那个年代那个时期的人他们的一个一个一个很比较。可能跟我们不一样，比较没有那么科学化的一个世界观哦。好，那这个占卜的结果是什么呢？就是呢，想要在阿文丁山这里盖罗马城的雷木斯呢，他那一天就看到了六只秃鹰。然后，但是呢，他想呃想要在这个呃帕拉丁山这里建罗马城的罗木路斯呢，他看到了十二只的秃鹰。那因为秃鹰在那个时候的罗马占卜中，它是占主导的地位哦。呃，它是一个野鸟的象征，那但是它又是很强悍的野鸟，所以它被认为说呢，它展示的迹象是很、很这个直接来自上天，然后是很牢固的意思。所以呢，就是因为这个罗木路斯看到了十二只的呃秃鹰，所以最后罗马城呢。就是啊、呃，被罗慕斯的这个地点给确定了。嗯，那另外呢，如果大家以前有读一些历史啊，那不是应该有听过这个西塞罗嘛？呃，西塞罗呢，他呃，我们现在比较理解的，他是一个嗯、呃，辩论的大师，然后一个哲学家。但是呢，他本身他也是罗马时期的一个占卜师哦。就是其实，在一些记载中可以发现，呃，西塞罗呢，他也有进行一些鸟类的占卜，然后把它当做是神的这个呃意志，然后来向大家表示哦。所以其实我们在理解一些古人的时候，嗯、呃，我们可能现在都已经没有再去强调他们在神秘学这个场域的特殊的身份。但是呢，你如果再从神秘学的相关的记载来看，你就会发现，哎。这个古人好像跟我以前认识的，嗯、呃，不太一样哦。就原来他也有神秘学这一方面的这个实践。好，那其实讲到这个呢，我们可以再稍微讲一下，呃，罗马时代的这个占卜师哦。其实呢，这个呃，在古罗马这个大家其实是非常的，你从现在角度来看，非常的迷信哦。就是在当时呢，呃。任何的地方法官的任命跟就职啊，还有人民议会的一些决定，还有任何的政策的推进呢，他们都很需要有一个嗯吉祥的征兆来作为一个背书、哦，所以就很有趣。呃，当然有时候可能未必有这些征兆，但是呢，反正他们会用各种方式去发现，然后去解读说这个是吉祥的征兆，所以这个动作是好的。例如呢，在西元前四十三年的时候，呃，屋大维他首次担任了执政官。哎，那那个时候他们就说，哦，有一个吉祥的征兆是什么呢？就是有人看到了十二只秃鹰这样子，那就是跟当时罗马城选址的这个呃说法是一样的。所以其实我觉得真的是蛮有趣的，就是说呢，嗯、呃，在。古罗马那个时代啊，就是可能那个时候的人真的就是，嗯，有时候走在路上啊，就看到什么东西，就觉得啊，这是一个一个讯号，这是一个讯息。那其实可能我觉得他这个他这个有点像是我们现在，你知道吗？就是看手机啊，就有时候走在路上看一个手看一下手机就，就哎呀，好像得到了一个讯息。我觉得有点像是这样子的概念哦，哦，那。占卜师在罗马时，古罗马时代呢，就基本上，呃，他们也不被认为说是说什么都对的，因为在呃一些记载上有说，嗯，有时候啊，这个有一些政策推下去，哎，好像觉得不是很顺利，或是他们本来觉得会赢得战争，打下去之后发现，哎呀，怎么好像输得很惨？那他们就会去怪说，哎。当初占卜师不是说不错嘛？那为什么现在是这个结果？然后他们就说啊，就是占卜师解释错了啦。然后就是因为他当初没有准确的解读出神的意思，就害我们今天呃被惩罚喽。所以你会发现很有趣的，就是说，哎，在古罗马时代留下来的文书里面，它还有。这种这个一些占卜的书籍啊，还有一些这种记录。所谓的记录，就是说他去记录，嗯、呃，每次占卜呢要用什么样必要的仪式，然后祈祷要怎么做，这样子。然后这些书籍其实就是要去呃帮助这个嗯、呃、占卜师呢来了解。基本的原理跟过去先人的实践，来确保呢他们的解读啊，还有他们的一些呃做法不会背离这个大家习惯了这个体系太远，然后所以他解读的才会准哦。那其实呢，这个呃。很有趣的是，我们现在读法律啊，不是都会有像什么呃大法官释宪，然后去解释什么，或是说哎以前的判例是有什么样的判例可以参考在这个案子上，呃你会发现，呃占卜的这个呃的这个结果这个判例，它也被作为一种呃记录留了下来。然后其实那个时候为什么要记录一堆这个占卜的结果跟判例呢？呃，其实就是要也是要提升后续的占卜师的准确度。就是说，如果他看到一个迹象，他不是那么确定，哎，那他这个时候可以做的就是去查阅前人有没有呃解读过类似的迹象，然后那个时候的结果大概是怎么样，然后他可以做一个参考，就是避免他呃误判哦。那其实很有趣的是，呃，在古罗马时代呢。能谁能当占卜师呢？其实只有贵族能当占卜师哦。呃，其实一直到西元前三百年，那个时候的平民呢，都是被禁止在集会的时候占卜。那其实为什么？呃，是因为嗯，贵族在那个时候是有威望的人，但是平民不是。那占卜这件事情，你看，他要么就是涉及政治，要么就是涉及军事。这种军国大师的东西呢，呃，被认为是贵族的专利哦，所以那个时候的平民他当然就没有办法有智慧的这个空间哦，所以这个是古罗马时代那个时候的这个呃情况。好，那其实再回到鸟类占卜，再稍微补充一下，呃，鸟类占卜呢，其实它不只是说是嗯，可能看鸟类咬中了什么样的。呃，号码啊，摇了什么样的牵诗啊？其实，呃，像鸟类的歌声、鸟类飞行的方式，还有鸟类跳舞的方式，这个都是这个都是一个呃，古人认为是可以被用来解读的。那其实，在鸟类占卜里面呢，有一个很常见的叫公鸡占卜。那公鸡占卜呢，它很常见，是因为鸡本身是一个呃人类可以驯养的家禽。那可以算是说一个比较稳定、比较好控制的动物。那可能因此呢，它就呃，在我们先人的漫长的神秘学实践中，它就从鸟类占卜的领域呢，哎，就是有点脱离出来，然后独立变成了攻击占卜这样子。那呃，有一些占卜的方式可以跟大家分享，就是例如说，以前的人可能会嗯，把鸡先关在笼子里面。然后呢，在外面放一些这种食物啊，然后把门打开，看看他要不要走出来吃。呃，如果他都不出来吃，那他可能会被认为说，哦，你要做的事情可能是是不好的哦，就是你要考虑一下。那但是如果他出来吃，然后吃吃吃吃到这个呃呃这个嘴里面有东西掉出来的话。哎，那被认为说，哎，那那有可能是你可以进行，但是，嗯、呃，结果可能没有你想象的那么好哦。就是也有这样的解读。那当然，呃，我也是要再强调，就是这个占卜，它很明显，它就跟前面我们提到的，呃，猫咪啊跟老鼠的占卜是很像的，就是它的准确度都有一定的这个问题哦。就是，呃，很明显嘛，就是这不是一个，嗯。在我们看来，可能不是一个很稳定的一个做法、哦，因为虽然鸡是一个相对好控制的鸟类，可是就是因为它好控制呢，所以嗯，它的可操纵性很高。例如，呃，如果有人要说，哎，我家的鸡都不吃东西呀、啊，然后所以是不好的征兆，然后它其实可以直接，嗯、呃，就是说就不给它东西吃嘛，然后它就可以跟外面解读说，哎。他都不吃东西，然后他都瘦了这样子，所以其实嗯，我们现在讲到这里啊，讲到一些占卜的实践，你会发现他有时候跟人他本身的主观意愿是有关系的、哦。所以像为什么以前嗯，这个要不要打仗，跟要不要做什么政策，你用什么样的占卜来给什么样的答案，他很长一段时间或是很大程度上。他是要去帮那个在上位者的政治利益来服务哦，嗯，那所以其实我才会说，神秘学呢，当然它本身它一定有神秘的部分，可是呢，它可能更大程度上是一种文化跟政治的现象哦。好，那我们今天呢这个动物占卜大概就讲到这边，我们下礼拜呢再来介绍，嗯、呃，不一样的另外的占卜形式哦。嗯，谢谢大家今天收听《聊聊神秘学》，我们下次再见。